0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Heute wollen wir darüber reden, warum Seelenficker und Liebeskrüppel so gut zusammenpassen. Und vielleicht auch, warum sie Hand in Hand gehen. Wir haben den Seelenficker auch wirklich stark vernachlässigt. Ja, der wirklich. Also kam wirklich lange nicht mehr vor. Muss heute mal wieder aus der Kiste gezogen werden. Und wir wollen uns natürlich um ein paar Hörermails kümmern. Aber davor ein paar kleine Infos. Natürlich sind wir auf Tour. Wir freuen uns schon richtig auf die Tour. Und wir sind ein bisschen aufgeregt, weil das nimmt alles so große Ausmaße an auf mhm. einmal. Also wir spielen in Städten vor mehreren hundert Leuten und wir haben das gar nicht abgefeiert auf Instagram oder Facebook. Viele Städte sind auch schon ausverkauft. Köln ist ausverkauft, Hamburg ist ausverkauft, Berlin ist ganz kurz davor, München ist ganz kurz davor. Essen überlegen wir gerade die Venue zu vergrößern. Also es ist unglaublich, was da passiert. Vielen Dank an euch. Also ich frage mich, warum das alles so abgeht. Die nackte Wahrheit heißt die Tour. Du als Optimist wolltest ja nicht so richtig dran glauben. Ich Diesmal wollte ich nicht so mhm. dran glauben. Ich habe gesagt, also wir haben extra darauf geachtet, nicht zu große ja. Locations zu nehmen, weil wir glauben, wenn das zu groß ist, also wir könnten jetzt nicht irgendwie im Olympiastadion spielen, <lacht> entsteht nicht mehr dieses Gemeinschaftsgefühl, weil wir sind einfach kein Podcast, der so vor Massen spielen kann. Ja. Jeder muss sich in irgendeiner Form noch ins Gesicht gucken können. Ja. Und darum war uns das wichtig. Und naja, der Nebeneffekt ist halt, dass schnell ausverkauft ist. Aber cool. Vielen Dank an euch. Und Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf iTunes, Deezer und Spotify und eine Bewertung hinterlassen. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Okay, warum gehören Seelenficker und Liebeskrüppel zusammen? Seelenficker wird wieder Thema und das geht auch direkt trocken rein heute. Ja? Also Natürlich, wir wir auch schon, schon lange nicht mehr. Ganz ehrlich, bei so einem richtigen Seelenficker geht es auch mal gleich direkt <lacht> trocken rein. Kennst du noch so Affären, wo du eigentlich dieses ganze Vorgeplänkel wegskippen wolltest? Es sei denn, die hat extrem lecker gekocht. Also ich hatte Affären, die haben wirklich unglaublich lecker gekocht. Da hat man mal auch genüsslich gegessen. Ich kann meine Bimsstange auch noch kurz warten. <lacht> Aber kennst du doch bestimmt auch, ne, wo du einfach so vorspulen wolltest bis zum wesentlichen Part?
0: Also ja, natürlich kenne ich das, ich war eigentlich hauptsächlich so gepolt, dass es darauf hinauslaufen sollte, aber ich kenne auch Affären oder beziehungsweise so die diese Phase, wo ich das nicht unbedingt immer gleich forcieren wollte, mit denen zu schlafen. Weil die dann auch die Blume danach so schnell verwelkt war. Wie meinst du das? Als ob ich irgendwie mit äh, Giftsprühmittel diese Pflanze angesprüht hätte mit, mit meinem Penis. <lacht> also Penissprüh. Du bist jetzt befleckt von mir. Vernichtet die Liebe innerhalb von Sekunden. Das Und von daher habe ich es oft länger hinausgezögert, um so eine künstliche Spannung aufzubauen. Ah, dieses halten.
1: künstliche Verliebtsein. Mhm. Ah, es könnte vielleicht doch noch. Ich begebe mich mhm. in die Illusion. Dabei das ist hat ja mehr. Penis schon vor fünf Stunden gemerkt. <lacht> es hilft dann immer, wenn man sich einen runterholt und dann auch mal drüber nachdenkt. Während man in der Wohnung ist von der Frau? und sie Nein, kommt. natürlich nicht. Du verschwindest ja sie 20 Minuten auf Toilette kommst schweißgebadet <lacht> wieder. Hast du das schon mal gemacht? Dass
0: in der Wohnung einer Frau, weil du so rattig warst, okay, ich muss jetzt erstmal mal ah, tatsächlich. schaffen. schaffen. Nee, ja.
1: Ich glaube, so unglaublich, so horny war ich tatsächlich auch noch nicht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber es wäre mein Experiment wert gewesen. <lacht> Hast du dir ja schon mal einen runtergeholt, bevor du mit einer Frau geschlafen hast, um mm. nicht so schnell zu kommen? Mm. Ja, klar. Ja,
0: alter Trick, ne? Alter Trick. Aber man darf das Zeitfenster muss man genau abpassen. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> wenn man zu früh macht, dann hat es überhaupt nichts gebracht.
1: Oh shit, sie hat eine halbe Stunde verspätet.
0: <lacht> oder ganz schlecht ist auch, wenn sie zu früh kommt. Ja, Ding-Dong. Einfach, na, Moment
1: mal, Und man muss mit so einer richtigen
0: <lacht> eine Latte also die Tür machen.
1: Hast du eigentlich schon mal einen Moment eine Latte bekommen, wo du es nicht wolltest? Ständig. Immer noch? Wirklich? Ja. Mein unangenehmster Moment, wo ich eine Latte bekommen habe, wo ich es nicht wollte, war, ich war bei einem Physiotherapeuten, der auch ein Freund der Familie ist. Und das ist einfach so, wenn du ganz früh morgens, ne der Penis trainiert ja die ganze Nacht, das ist wie so ein richtiger Leistungssportler, ja. ne? aufstehen, hinlegen wieder, aufstehen, hinlegen. Ja. Wieder. Wie so ein kleiner Bäcker, der ist die ganze Nacht wach und backt seine Brötchen. Und anscheinend war diese Brötchenbackphase am Morgen noch nicht vorbei. Ja. Und ich hatte halt den ersten Termin um 7.30 Uhr, was eh eine unhumane Zeit ist für ein Physio. Ich musste mich dann hinlegen und ich hatte irgendwas am Rücken und er meinte, ja, leg dich mal auf den Bauch und knetet die ganze Zeit an mir rum. Und dadurch ist mein Genitalbereich die ganze Zeit an der Matte gerieben, an diesem Massagestuhl. Und er so, und jetzt auf den Bauch drehen. Und ich so, <lacht> Konntest du was tun oder war es einfach irrigiert? Was, was ich gemacht habe? Ich hatte so ein richtig hartes Rohr. Ja. Ich konnte. Das hatte natürlich nichts mit ihm zu tun, dass er mir da rumgeknetet hat. Ja. Also ich wurde einmal von einer Frau mastiert, die unglaublich scharf aussah. Da konnte ich auch nichts machen. Die hat so eine hawaiianische Massage mir gegeben. Mhm. Da Wie sieht die aus? Was macht die hawaiianische Massage hawaiianisch? Das weiß ich
0: gar nicht wie so <lacht> Aber sie hat gesagt, ich bin Hawaiianerin und die können ganz besonders haben. mich mit ihrem
1: Busen massiert, so eine Ölmassage. Ich weiß nicht mehr, ob es mit Stein war oder mit den Ellbogen oder mit den Fäusten. Wow, das ist mir aus dem Gedächtnis geflutscht. Aber meine Lanze, <lacht> die ist uns beiden leider im Gedächtnis geblieben. Ich konnte nichts machen. Ich habe die ganze Zeit, konzentriert. dich jetzt bitte nicht. Da haben es Frauen eindeutig besser. Ja, was hast du jetzt bei dem Masseur gemacht? Um ich habe die Sache ein bisschen... Ähm, also Männer kriegen auf einmal so eine Bückhaltung, also dass sie so leicht ja, gekrümmt ja. laufen mhm. und mit der Hüfte so 20 Zentimeter nach hinten. Mhm. Genau. Weißt du, warum Frauen so schlecht einpacken können? Mhm. Weil sie immer falsch erzählt kriegen, was 20 Zentimeter sind. <lacht> okay. Oh Gott, auf das show Konto. mal wieder 10 Euro eingezahlt. Auf jeden Fall habe ich mich dann so aufrecht hingesetzt, also so gekrümmt nach vorne und meinte, ob er noch mal kurz am Rücken zwei, drei Punkte drücken ah, ja, okay. kann. Und nach anderthalb Minuten war das Blut auch wieder in die Beine und Füße eingeflossen und äh, ich konnte mich getrost auf, mit so einem halb irrigierten, den ich so wegstreichen konnte, okay. auf dem Rücken liegen. Ah, also ein
0: bisschen langweilig. Ich hatte mir irgendwie mehr erhofft, dass da was ganz Besonderes Dass da noch musst. so ein Happy End-Massage <lacht> Na, ich weiß, dass dir irgendwas Kreatives was einfallen lassen. Du bist doch glaub, ein Kreativer. Aber das ist relativ kreativ. Also was hätte ich
1: denn sonst machen? Oh, ich muss mal kurz auf Toilette? Und das dann also, auch nicht
0: kreativ. Was wäre... Weiß der, ich nicht, ich bin nicht der Kreative hier von
1: uns. Okay, das war das Einzige in, in der Notfall. Ich hätte auch mich von der Matte abrollen können und dann mir das Knie aufschlagen und das... Ah, ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Ja,
0: vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht wird es auch kein nächstes Mal geben. Aber ich meine, so eine Latte kriegen unter Männern, warum ist einem das eigentlich so unangenehm? Also wenn wir jetzt zum Beispiel duschen würden und du würdest eine Latte kriegen in der Dusche, dann,
1: ich glaube, keiner von uns würde das irgendwie schön finden. Und wem wäre es vor allem unangenehmer, mir oder Also wie? ganz ehrlich, wir waren ja schon oft in der Sauna. Wenn ich vor dir eine Lanze kriegen würde, ja. da, da würdest du dich doch im ersten Moment fragen, <lacht> was,
0: okay. ist was ist hier gerade los?
1: Moment. Nein, Moment. aber ohne Witz, oder? Da ja. würde doch irgendwas bei dir passieren. Nee, das wäre gar nicht mein erster Gedanke, glaube ich. Ich, glaub,
0: ich würde auch eher sagen, es ist jetzt eine spontane Erektion, die irgendwie passiert ist. Also keine Gefühlserektion?
1: Nee, ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, nein. So wenig traust du dir dazu. Ja, es geht nicht um mich. Das, das kann beim Anblick meines Körpers nicht passieren, <lacht> dass wie ein
0: irrigierter Penis bei rauskommt. Zum Glück können Frauen nicht so klare Merkmale abgeben, wenn sie mich sehen.
1: Woran siehst du bei einer Frau, dass sie sexuell
0: erregt ist? Das ist gar nicht so einfach. Also offensichtlich gibt es nicht viel. Sie haben dann so ein Gliem, nennt man es glaube ich auf Englisch, so ein Strahlengesicht. Hm. Ja, so ein Blick. Dann, so, ja, ja, genau. Das ist aber das Einzige. Ich meine, harte Nippel, pff, die gibt es immer, wenn es kalt ist und Frauen
1: ist immer kalt. Ich habe manchmal das Gefühl, Frauen fangen an, nicht so wirklich gut zuzuhören, wenn sie richtig geil werden mm, Ja, auch stimmt. Also A, es könnte natürlich auch sein, dass man langweilige Sachen erzählt, das mm. darf man dann nicht verwechseln. Aber das ist so ein bisschen, die sind ja schon woanders. Ja. Und Pupillen, bei manchen Frauen pumpen die Pupillen ja. so. Also dass sie so auf und zu gehen, so ein ganz bisschen. Um, Aber du rezitierst nur aus der Vergangenheit.
0: Ne, Das ist ja lange her. <lacht> dich. Danke
1: dafür. Damals ja, das ist so jetzt mal in mein Blatt, wo du immer wieder reinstocherst mit deinen salzigen Krusten. Eine empirische Studie, die ich vor fünf Jahren <lacht> gemacht habe, machen konnte. Was Aber es ist doch
0: irgendwie unfair. Warum hat sich denn die Natur das überlegt, dass man bei Frauen nicht
1: erkennt, wenn die irrigiert sind? Weil's also zumindest nicht offensichtlich. Ich glaube, jemand, der das gut lesen kann, der ist ein richtiger Oberpaar, der kann das sofort lesen, aber wer komm. in der Herde zur Paarung ja, bereit aber ist. Komm. So eine irrigierte Latte und
0: eine Frau, die irgendwie ein bisschen im Gesicht strahlt, das sind schon eindeutige Unterschiede Was hätte man denn bei
1: der Frau für ein Feature einführen müssen, dass man sofort erkennt, dass sie irrigiert <lacht> ist in irgendeiner Form? Soll sie dann ganz steif werden und als Brett zu Boden fallen? Oder sollen sich die Haare aufstellen? Ja, um Haare wären
0: jetzt auch das Erste, was ich gedacht hätte. Also auch
1: die Kopfhaare. Mhm. Wie geil wäre das bitte, wenn Frauen dann mit so einer <lacht> haarspray rumlaufen werden? Ich
0: habe eine ne Locke. nee, was wäre denn
1: dann? Vielleicht ein einfacheres Merkmal, dass sich die Augen so verdrehen, dass man nur noch das Weiße sieht, aber sie trotzdem durch das Weiße sehen können. Die Ohren wackeln ganz leicht. Oh ja, auch, auch eine gute das Sache. Das wäre, glaube ich, das Einzige,
0: was ich so einem Körper noch akzeptieren könnte, ohne dass es irgendwie komisch aussehen würde. Weil Haare, nee. Ich glaube, ey, wenn ja, das. die ist. Nüstern der, die Nasen fangen so an zu flattern, so flapp 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 und machen so ein kleines
1: Geräusch. Hm. Ja, okay, das ist ein bisschen unfair, das stimmt schon. Aber zurück zu, warum Seelenficker und mhm. Liebeskrüppel so gut zusammenpassen
0: und sich mhm. immer wieder finden. Wir haben übrigens jemanden, der uns auf unsere Folge Liebeskrüppel geschrieben hat, dass wir doch die Folge eher Liebesknüppel hätten nennen sollen. Das hätte vielleicht auch zu dieser heutigen Folge
1: gepasst oder zu dem, was wir bis eben besprochen haben. Definitiv. Vielleicht steigt das zu sehr trocken ins Thema ein, aber es gibt Frauen, die geraten immer wieder an Seelenficker. Mhm. Also immer und immer und immer wieder. Und da frage ich mich, wie können die so einen guten Sensor haben für ja. die Männer, die nicht bereit sind, ihr Herz aufzumachen? Also es muss ja von beiden Seiten passieren. A, sind die Männer aktiv in dieser Seelenficker-Schiene drin? Wenn ja. wir jetzt von dem Mann ausgehen, der der Seelenficker ist und der Frau, die gefickt wird. <lacht> also das, die Rollen sind natürlich fluide, aber wie aus der männlichen Perspektive. Okay, ich lasse den ganzen Erklärscheiß weg. Bitte. Ich glaube, jeder hat einen aktiven Part bei der ganzen Sache. Obwohl sich für mich der Liebeskrüppel eher passiver anhört. Ja, weil er schon nichts mehr machen kann. Mhm. Genau, also der Seelenficker ist sich aktiv ein Stück weit über seine Rolle bewusst. Mhm. Der eher Liebeskrüppel der nicht wirklich Liebe zulassen kann. Und ich glaube, das ist es. Nämlich, wenn du dir immer Seelenficker suchst, also Männer oder Frauen, die dich nicht wirklich lieben mhm. oder die nicht die die das nicht können in irgendeiner Form, ja. gehst du niemals das Risiko ein, wirklich geliebt zu werden. Wenn du dir so eine Menschen suchst. Also ich finde, in dem Wort Liebeskrüppel steckt
0: auch sowas von Unfähigkeit. Also ich wollte erst Behinderung sagen drin, aber ich würde es eher als Unfähigkeit beschreiben, überhaupt damit umgehen zu können, wenn wirklich jemand kommt, der einen Liebe entgegenbringt, sondern dass man immer an dem Punkt so ein starkes Defizit hat und einen und blinden Fleck hat, dass die einzigen Menschen, die es dann am Ende doch schaffen, wiederum die Seelenficker sind, die einen in irgendeiner Form eigentlich aussaugen und dann von dir als Liebeskrüppel Liebe in einer Form erwarten und auch bekommen, so dass es sich anhört, als wären der Seelenficker und der Liebeskrüppel eigentlich ein Perfect Match am Ende. Ne? Keiner braucht von den beiden Risiko eingehen. Genau. Also
1: sowohl der Seelenficker braucht nicht das Risiko der Liebe eingehen, weil er es nicht kann, nicht macht, weil er das nicht gerade fährt. Ich meine, ganz ehrlich, jeder hat die Phasen in seinem Leben, wo er gar keinen Bock hat, sich zu verlieben oder mhm. auf die große Liebe. Weil das andere ist ja auch super schön angenehm, muss man einfach sagen, wie es ist. Ja. Dieses Affärending ist schön, also hat einen Grund, warum ich das so lange gelebt habe. Weil es einfach ist, es ist so das Fastfood der Liebe.
0: Aber würdest du sagen, alle deine Affären, die du hattest, waren Liebeskrüppel? Also waren die Mitschuld daran, <lacht> dass du zum Seelenficker wurdest? Also weil das impliziert es ja in dem Moment, mhm. wo wir das aufmachen, das
1: Thema. Ich würde so weiter nicht gehen. Ich glaube, manchmal hat man auch einfach Pech, da gerät man ein paar Mal an Seelenficker. Also ja. es, ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Aber wenn man sein ganzes Leben lang nur an Seelenficker gerät und die immer bei einem zum Seelenficker auch werden... Mhm. Dann liegt es nahe ein Stück weit, dass ich daran aktiv mit beteiligt mhm. werde. Wahrscheinlich ist es nicht in meinem expliziten Bewusstsein, aber es ist implizit irgendwo in mir drin, dass mein, meine Ausrichtung danach ist, ich suche mir einen Typen, ich suche mir eine Frau, die nicht bereit ist, das Risiko der Liebe einzugehen. Und du wirst wahrscheinlich
0: auch, umso öfter das dir passiert, es immer mehr verstärken, dass du auch nur noch auf die reagierst, wie Rezeptoren, die irgendwann
1: nur noch aufeinander funktionieren. Und auf und musst du musst immer mehr Heroin nehmen und immer mehr. <lacht> und jetzt setze ich mir einen Schuss in den Schwanz, weil keine andere Stelle mehr frei ist an meinem Körper. Ja, im Prinzip schon. Ja, klar. Und klar, dein Bild wird natürlich auch immer mehr verstärkt von, es gibt gar keine Männer ja. da draußen, es gibt gar keine Frauen da draußen, die mich lieben können. Ja, Ja. und ich bin beides. Ach, ist das eine neue Erkenntnis? Kannst du bitte überrascht tun? <lacht> war ich doch. <lacht> Dann erklärt du es mir, du weiser Schluck. Nein, das sollte wirklich,
0: ich war wirklich überrascht. Ich meine, du hast ja letztens offen zugegeben, dass du ein Liebeskrippel anscheinend bist. Aber kann man beides sein? Wahrscheinlich mhm. ist man beides. Ich glaube schon, dass man ein Stück weit beides ist. Also kommt die Erkenntnis erst nach Elf Monaten Sexabstinenz oder bei manchen auch schon früher?
1: Ich glaube, langsam ist dieses rostige Schwert auch abgenutzt, oder? Ich glaube nicht. Wie viel Wut und Hass du in dir drin haben musst, dass du immer wieder diese alte blutige Peitsche rausholen musst. Knall! So gerade, gerade ist diese Wunde zugeheilt und du denn so, ach, da kann man mal wieder. Ja, ja, die So, so ja, wie frischer Schorf. Es hätte sich keine Narbe gebildet, wenn man ihn nicht abgepult hätte. Die soll auch gar nicht verheilen. <lacht> Dafür werde ich Sorge tragen. Ich bin mit dir in ein tropisches Land gereist, wo Wunden <lacht> überhaupt nicht verheilen. Ja, also, tatsächlich, glaube ich, gehören da zwei zu und beide sind sich dessen nicht bewusst. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das verändern? Also, ich glaube, das eine ist immer, auf dem Veränderungsprozess die Erkenntnis, mhm. sich selber klar zu sehen und das passiert nicht immer und diese Reflexionsphasen braucht es auch nicht immer im Leben. Also ich, ich glaube, das Leben wäre verdammt anstrengend, wenn man die ganze Zeit reflektieren würde. Dann lebt man die ganze Zeit in seinem Scheißkopf. Ja. Das ist der unlebendigste Ort der Welt. Auf jeden Fall. Weil da alles nur in Gedanken passiert. Es ist schön, wenn man das abstellen kann und ich habe diese Phasen immer wieder. Also, also Ich war ein halbes Jahr Animateur, rat mal, wie viel ich da über mein Leben nachgedacht habe. Mhm. Zweimal. <lacht> Das hat mir Angst gemacht. Aber irgendwann habe ich das auch wieder gebraucht. Ich glaube fast, dass der Liebeskrüppel eher jemand ist, der
0: sehr stark reflektiert und immer wieder überprüft, was habe ich hier falsch gemacht? Also immer sehr über den Kopf versucht sich die Sachen zu erklären und nicht über den Bauch. Aber dann am Ende den tiefen Wunsch hat, über ein Gefühl an die anderen Personen heranzukommen. Also verstehst du, wie ich meine? dass er mhm. Das macht glaube ich dann auch den, diesen Krüppel aus am Ende, dass er immer in, in dem, in dem ah, Zwiespalt okay, okay, zwischen okay. sich, also zwischen seinem Bauchgefühl und dem Kopf und die Personen, die ihn als Sehnenficker begegnen, nie richtig einordnen kann und denen dann auch vielleicht nicht die Möglichkeit gibt,
1: meinstes, dass sie sich von der Gefühlsseite zeigen. Meinst du es ein Stück weit so, dass dieses Werkzeug, dem sich der Liebeskrüppel immer bedient, ja eigentlich der Kopf ist mhm. in seinem normalen Leben? Genau. Und in der Liebe und im Gefühlsleben müsste er sich eigentlich mehr auf seinen Bauch und alle Sachen drumherum einlassen, aber er weiß gar nicht, wie er dieses Werkzeug benutzen soll. Er möchte es aber gerne. Ja, er möchte es, aber er kann es nicht benutzen, weil er es nicht in seinem Alltag benutzt. Es ist so, als ob ein Snowboarder auf einmal Skifahren will, aber nie Ski gefahren ist und genau. denkt, er weiß, wie es geht, weil er eh Wintersportler ist. Ja, wirklich, genau. Das ist ein guter Vergleich. Okay, ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Wie lernt man, diese Instrumente zu benutzen? Vielleicht dann tatsächlich im Alltag? Genau, also dass man wirklich,
0: glaube ich, versucht, immer wieder zu gucken, sich zu besinnen, würde ich ist diese Entscheidung jetzt eine Kopfentscheidung, eine rein rationale Entscheidung und es kann bei ganz kleinen Dingen wirklich im Alltag starten oder ist es eine Entscheidung, die ich aus dem Bauch fälle, wo ich gar nicht lange überlegen muss, sondern die kommt einfach von innen heraus. Und sich darüber einen Weg bahnen zu Beziehungen, die man mit anderen Menschen eingeht. Ich meine, ich würde dieses ganze Seelenficker Thema auch ausweiten nicht nur auf Beziehungen in Liebesbeziehungen, sondern in gewisser Form auch auf Freundschaftsbeziehungen und ich glaube, da kann man im Alltag als Liebeskrüppel auch schon gucken, dass man es versucht, welche Menschen tun mir gut und wie entgegne ich
1: denen? Bin ich denen immer gefühlszugewandt Aha. oder vom Kopf zugewandt? Oh, Wenn ich an meine Freundschaften denke, dann weiß ich gar nicht, ob ich denen immer so gefühlsmäßig zugewandt bin. Also mit offenen Herzen meine Freundschaften führe. Mhm. Ich glaube, ich bin oftmals in dem Modus was erledige ich und was erlebe ich mit bestimmten Freunden. Was bringst du mir hier? Was Am Ende auch, was bringst du mir für ein Gefühl, ne? Mhm. Vielleicht, vielleicht auch das, ja. Also, und das ist ja auch eine Art Dienstleistung in der Freundschaft. <lacht> <lacht> naja, ja, ist ja so. Ja. Also so ist meine Sicht manchmal auf die Welt, glaube ich. Mhm. Mhm. Begegne ich mit dem Herzen meinen Freunden? Super schwer für mich zu beantworten, aber eigentlich macht es Sinn, dass dieses... Thema sich nicht auf die Liebe beschränkt, sondern durch alle Facetten des Lebens durchfließt. Mhm. Und am Ende kommt es bei dir selber an. Wie begegnest du der Welt? Also nicht nur deinen Freunden und deiner Liebesbeziehung, sondern wie nimmst du die Welt wahr? Ja. Durch die Augen deines Geistes, dass du in diesem ständigen Bewertungsmuster drin wirst, Das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Was bringt mir das? Was bringt mir das? Oh, hier verschwende ich gerade Zeit, weil... Oder auf diese Situation einlassen kannst
0: mhm. und
1: dieses Gut und Schlecht mal weglässt ob das gut oder schlecht ist ist eine andere Frage
0: <lacht> ja ich überlege gerade wie es bei mir ist also ich weiß dass ich eine Zeit lang sehr stark und das ist auch nicht unbedingt positiv immer versucht habe die Menschen nur mit Gefühlen zu sehen und durch das Herz zu betrachten wie und geht denn das also ich glaube, ein großer wichtiger Punkt ist wahrhaftig zuhören und sich für den Menschen wirklich auch interessieren, nicht nur, was er für eine Geschichte zu erzählen hat an der Oberfläche, ob er interessant ist oder nicht, sondern was steckt dahinter.
1: Wow, da merke ich gerade, wo du sagst, ich habe dir in letzter Zeit nicht 100% immer gut zugehört, weil ich immer schon dachte, ich habe was zu sagen, bevor du aufgehört hast zu reden und dann einsteige und denke so, okay, dann könnte man das sagen, dann könnte man das sagen. Und in dem Moment, wo man nachdenkt darüber, was man eigentlich sagen könnte als nächstes, hört man dem anderen schon gar nicht mehr zu. Ja, genau, stimmt. Also man versucht sich seine eigene Spielfläche hier zu bauen. Ja, weil man
0: denkt, oh, ich bin lieber in meinem eigenen Dialog drin. Genau. Und das ist einerseits sehr befruchtend für einen selber, weil man in einer gewissen Weise immer sich über dieses Gefühls Leben der anderen auch bewegt, aber es kann einem auch schnell zu viel werden. Also ich war auch nicht in der Lage, viele Freundschaften wirklich so zu führen, wie ich selber den Anspruch hatte, weil für mich das oft eine sehr belastende Sache war. Also weil ich dann mich sehr oft den Menschen so nahe gefühlt habe, dass mehr als drei, vier wirklich wahre Freundschaften gar nicht möglich waren. Und manchmal sogar weniger. Das wie zu viele Brühwürfel in der Suche, oder was? <lacht> ja, weil es immer so ein
1: Konzentrat war.
0: Nee, weil es mir auch schon wichtig war, dass ich denen auch gerecht werde, in dem, wie sie auch ihr Leben leben und was sie mir auch entgegenbringen. Also ich wollte nicht in diese Bewertungsskala gehen, sondern mir war es halt wichtig, dass ich die auch so wahrnehme und so spüre, wie sie halt auch sind. Und da war es auch egal, ob äh, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine total tolle Geschichte zu erzählen hat, weil er fünf Jahre lang in Australien im Outback gelebt hat. Oder mir fällt es immer wieder auf, wenn man mit vermeintlich einfachen Leuten redet. Also ein Gärtner, der irgendwie nur Landschaftsgärtner ist oder ein Handwerker. Nichts gegen Handwerker. Nein, nicht, nichts gegen Handwerker, ganz im Gegenteil. Aber die keinen studierten Beruf haben oder irgendwie gebildet in unseren Augen sind, sondern eigentlich viel mit den Händen machen, viel sich körperlich betätigen und dann in der Gesprächsform auch nicht das Werkzeug oft haben, sich mit einem geistig irgendwie so auf hoher Ebene zu unterhalten aber trotzdem mehr über die gesagten Worte ausstrahlen, als so mancher, den, den, mit dem ich irgendwie einen hochgeführten Dialog führen kann. Und das ist komischerweise ein Kumpel von, von mir hat immer gesagt: Du und der Pöbel, ihr versteht euch gut, weil ich mich immer mit dem einfachen Volk verbrüdere. Aber irgendwie kann da schneller mehr entstehen als so mit so verkopften Menschen. Das mhm. ist
1: ganz oh, verkopfte Frauen, das ist auch so eine Sache. Das ist genau, da, das, ist das ist die Parallele dazu. Also mit denen sich als Mann mit einem Herzen zu verbinden, wenn du eh schon ein bisschen Probleme damit hast, ja. ist noch viel, viel schwieriger, weil beide Seiten so für sich alles tot analysieren. Genau. Wow. Da, da wünsche ich mir so eine schöne Handwerkerbraut. <lacht> ja, jetzt werden ja mal ein paar Kellen <lacht> aufgezogen. Wenn du mich fragst, was ist der weiseste Mensch, den ich dieses Jahr getroffen habe? Außer du? Außer mir natürlich. Es war tatsächlich ein Bauer und er hat sich selber auch Bauer genannt. Er wollte nicht Landwirt genannt werden, weil er gesagt hat, ich will mit der Natur nicht wirtschaften, sondern mhm. ich bin Bauer. Ja. Seit seinem fucking 14. Lebensjahr. Und er war in seinen 60ern. Und ich habe tatsächlich noch nie mit einem so verbundenen Mann gesprochen, der so mit den Elementen war. Der hat auch gesagt immer, Mutter Erde. Weil er alles, worauf wir leben, als eine Mutter wahrgenommen hat. Und das hat mir in ganz, ganz vielen Bereichen die Augen geöffnet. Und zudem bin ich tatsächlich eine andere Beziehung eingegangen es ist so, als ob uns immer noch was verbindet durch diese eine Begegnung und vielleicht ist es genau dieser Weg diese Form der Beziehung einzugehen in Freundschaften und mit jedem einzelnen Menschen, mhm. um dann den größeren Schritt zu machen, dass einem das auch gelingt in einer Liebesbeziehung mhm. auf jeden Fall Vielleicht ist es das sichere Spielfeld der
0: Freundschaft. Das kann man sich zunutze machen, um in einer Beziehung zu bestehen. <lacht> ihr seid Sebastian. hier nur meine Spielbälle.
1: Wozu ist das gut? Diese Frage ist dann auch beantwortet. <lacht> Wozu dient ihr mir, Freunde? Ja, und da schließt sich der Kreis wieder. <lacht> und schon ist der Liebeskrüppel und der Seelenficker wieder am Berg. Okay. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir noch öfters bearbeiten müssen. Lass uns noch ein paar Hörermails machen. Sehr gern wie unglaublich natürlich das kam. Ich wertschätze das, eure Mails. Also ich tue das hey, tatsächlich. Natürlich ich auch. Okay, dann lass mich nochmal bitte ein Natürliches sehr gern hören. Sehr gerne. Mmh, schon viel besser. Uns hat die Amelie geschrieben an beste.bestefreundinnen.de. Und sie schreibt zu mir. Ich bin Mitte 20 und ich würde von mir selbst behaupten, dass ich ziemlich gut bei Männern ankomme. Und damit auch ganz bewusst spiele. Ich habe keine Probleme damit, Männer kennenzulernen und bin daher auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe schon seit relativ langer Zeit eine sehr gut funktionierende Affäre. Wir sehen uns mindestens einmal die Woche, gehen zusammen was trinken, kochen zusammen und haben sehr viel Spaß. Man kennt sich, mag sich und fällt ab und zu übereinander her. Vor ein paar Monaten habe ich dann einen anderen Typen kennengelernt und wir haben uns sofort super verstanden. Er erzählt mir, dass er sich frisch von seiner Freundin getrennt habe und er kein Typ für eine Nacht sei. Wir haben uns oft getroffen, viel geredet, viel unternommen. Und es hat sich ein anderes Verhältnis entwickelt. Jetzt kommt eine sehr, sehr lange Mail und ich würde die mal so zusammenfassen. Ich glaube, sie hat sich gefühlsmäßig mit ihm verbunden und er hat die ganze Zeit mit ihr eine Beziehung geführt auf eine ganz, ganz komischen Art und Weise. A, ihr das zu sagen, dass er kein Typ für eine Nacht ist und eigentlich mehr will, dass er nicht so ein wechselhafter Typ ist und die haben eigentlich alles, das komplette Programm in einer Beziehung gemacht. Jetzt ist es aber so gewesen, dass er sich einfach nach vier Wochen nicht mehr gemeldet hat. Mhm. Also immer weniger. so also Dieser Ausschleicher. Beziehung fade out, Beziehung fade in. Beziehung fade out, das habe ich auch sehr immer gerne gemacht. saubere Übergänge schaffen. Ja, die Leute sollen nicht aufhören zu tanzen. Wie der DJ des Lebens. Der Rhythmus der Beziehung muss ja immer weiter durchgehen. Obwohl ein DJ, der Fade-Out, Fade-In macht, ist so einer der schlechtesten, der es gibt. Man muss auf dem Beat bleiben und ja. dann diese. Also gut, ja, man fadet die Songs natürlich auch aus und ein, aber der Beat muss weiterlaufen, hast du recht. Stimmt, das ist ein guter DJ. Könnt ihr mit einer Frau, für die ihr gar keine Gefühle habt, ein super intimes Verhältnis aufbauen? Oder ist das einfach nur ein typisches seelenficker fragt sie. Sie wird wirklich nicht schlau aus ihm. Denn wenn es nur um das Erobern gegangen wäre was ja oft bei Männern der Fall ist, hätte er nicht über ein paar sehr schöne Wochen aufrechterhalten müssen, oder? Was ist eure Meinung dazu? Also fest steht für mich, es muss kein Seelenficker sein. In dieser ganzen Geschichte. Es kann einer sein, aber es muss keiner sein. Klar, es kann auch sein, dass er sich einfach noch nicht so richtig entliebt hat von seiner Freundin. Mhm. Und wenn man sehr lange mit einer Freundin zusammen war, dann fällt es, glaube ich, den meisten Männern schwer, nicht seine alte Partnerin in irgendeiner Weise mit ins Rennen zu schicken. Ja. Die hat das aber so und so gemacht. Also, wenn die mich von oben geritten hat, also... <lacht> Sagst du das dann auch so? Ja, das muss man ansprechen. Das <lacht> direkt beim du, mein, ja, Meine Ex-Freundin hat das immer so gemacht, dass sie halt schneller nach unten gedippt ist. Ja, ja. Könntest du das bitte auch machen? Ja, genau so. so, so. Nee, ein bisschen fester und es muss klatschen. ist ein guter Punkt, weil ich wäre, glaube ich, in so einen eingefahrenen neuronalen Pfad bei mir getreten, zu sagen, man will eine Frau nicht erobern, also man erobert die Vagina einer Frau nicht. Mhm. Der Seelenficker 2.0, der erobert die Seele und das Herz. Und das macht das ja auch aus, das steckt im, im Wort Seelenficker. Ja. Also da geht es viel, viel mehr um das Gefühl, begehrt zu werden. Und diese Frau hat sich auf mich eingelassen. Weil einlassen ist ein sehr, sehr schnelles Ding auf der sexuellen Ebene. Ja. Aber kann, es, kann es sein. In den meisten Fällen heutzutage. Ja. Also ich meine, wie lange dauert das? Eine Woche? Mhm. Maximal zwei, drei, vier? Aber So viel? Äh, nein. nein. <lacht> nein. <lacht> Abbruch. An dieser Stelle Abbruch. <lacht> ich rezitiere hier aus meiner... Ach nein. <lacht> Aber dieses Einlassen, klar, der Sex ist vielleicht 25% Prozent davon, das ist ein viel, viel erhabeneres und mächtigeres Gefühl. Das nährt einen Seelenficker in allen Poren. Und wenn er ein Seelenficker war, dann wollte er einfach das haben. Die Frage ist, warum musst du aus dieser Situation schlau werden? Ja, das ist, frage ich mich eigentlich auch. Also Was gibt dir das am Ende? Also willst du dir ein Stück weit die Absolution holen? Naja, der ist noch nicht von seiner Freundin losgekommen. Also braucht man das, um den Gedanken abzuschließen? Und was macht es auch nach dir? Ich glaube, ganz oft die Frage nach dem Warum im Leben, hm. die hat so eine Schwere. Das ist so, als ob du Blei an den Füßen hast, wenn du im offenen Meer versuchst zu schwimmen. Also klar muss die ab und zu mal kommen, aber ich glaube, es sollte auch immer wieder die Reflexionsphase kommen. Was bringt mir die Frage nach dem Warum?
0: Ja, vor allem seine Motivation auch zu hinterfragen. Am Ende wirst du die zu 100% eh nicht herausfinden. Wenn es so ein schwammiger Typ ist, der sich über so einen langen Zeitraum jetzt auch wieder nicht gemeldet hat, wenn du den zur Rede stellen könntest, würdest du auch keine Antwort kriegen. Und von daher wird diese Frage nach dem Warum auch nichtig, weil du eh niemanden vor dir hast, der mit einer kompletten Wahrheit auf dich zugeht ja. und somit ist die komplette Wahrheit eigentlich sowieso nur in dir drin selbst und nur du kannst dir für dich eine befriedigende Antwort geben und die dann auch setzen, also ich würde mir vielleicht auch einfach ein Szenario
1: ausdenken, warum er so ist und das für mich setzen, vielleicht versuchen so abzuhaken Und du kannst es ja vielleicht mal jetzt in diesem Moment überprüfen für dich Ich gebe dir einfach mal drei, vier verschiedene Antwortmöglichkeiten und du sagst, wie sich das anfühlt ob es das Gefühl besser macht Ich bin jetzt deine Affäre, äh, ehemalige Affäre weil, ganz ehrlich Amelie du warst was was ich benutzt habe, um über meine Ex-Freundin hinwegzukommen. Ah ja, ich war das ist jetzt auch nicht witzig, weil mir tut's am Ende ein Stück weit leid, aber ich bin so ein kleiner Pimpf innerlich, dass ich jemanden gebraucht habe, der mir wieder das Gefühl gibt, ein bisschen mehr wert zu sein. Also eigentlich war es ja am Ende meine Capri Sonne, die ich ausgeschlürft habe und die jetzt natürlich irgendwo an dem Grund von irgendeiner schmutzigen Mülltonne liegt. Aber ich meine, die Zeit, die wir hatten, war doch gut, oder? Die zwei Wochen. Das könnte eine Antwortmöglichkeit sein. Gibt dir das ein besseres Gefühl? Ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen... <lacht> gesagt, das Bild mit der Mülltonne war nicht schön. Aber diese Frage beantwortet das Warum. Und ist das denn für dich so, dass du sagst, wow, das würde wieder ein neues Warum aufwerfen. Hm. Warum konnte ich ihn in dieser Zeit nicht überzeugen von mir? Warum hat es in ihm nicht mehr ausgelöst, weil er einfach fucking nicht bereit war. Ich glaube, Menschen, die sich in Beziehungsfragen zu oft dieses Warum stellen, leben genau das, was wir gesagt haben, nämlich nicht. Oder geben dem manchmal ein bisschen zu wenig Raum, was, ja. was es braucht, um sich auf den Moment einzulassen. Ja. Nämlich die Birne ausstellen. Amelie, die Frage ist jetzt, wie kannst du das für dich als Mensch abschließen, das ganze Thema? Du hast geschrieben, du bist eine attraktive Frau, die kein Problem hat mit Männern und die wahrscheinlich auch oftmals in diesem dominanteren Verhältnis ist, du definierst die Affären und was mit Männern läuft und spielst ein Stück weit mit denen. Wenn es jetzt genau mal umgekehrt ist, hast du in dieser Erfahrung die Möglichkeit nachzuspüren, was es macht, also was es auch mit deinem Gegenüber macht mhm. und für dich zu gucken, warum es dir so wichtig ist, eigentlich die Zügel in der Hand zu haben und die Hebel zu führen, wenn das der Fall ist. Mhm. Weil, wenn man nicht beide Seiten des Spiels spielen kann oder auch in Ordnung ist, auf beiden Seiten des Feldes zu stehen, dann glaube ich, löst das eine, eine Gefahrengefühl in einem aus und da kann man mal hingucken. Sollte man vielleicht auch. Okay, eine letzte kurze noch. Von der Ina. Was würdet ihr sagen, ist es wichtig, dass Frauen immer frisch rasiert sind, sowohl intim wie Beine etc.? Ist es ein großer Abtörner, wenn eine Frau im Intimbereich viele Haare hat? Natürlich gibt es Männer, die das eine lieber mögen als das andere, aber was würdet ihr jetzt zum Beispiel auch basierend auf eurem Freundeskreis schätzen? Also ich glaube, das verändert sich
0: auch im Laufe der Zeit. <lacht> du bist ein richtiger alter Franzose geworden, der so Schimmelharzer mag. <lacht> Naja, ich muss schon sagen, es gab eine Zeit, wo ich wirklich auf richtig hartnackte, rasierte Frauen stand, wo ich das wirklich für mich sehr wichtig war. Und irgendwann dachte ich so, was ist das eigentlich? Warum brauchst du das so sehr? Vor allem hast du ja ziemlich viel Bart im Gesicht. Ja, genau, auch
1: ich, der du so... Du merkst Bart. es gar nicht, wenn du da unten mit deinem Mund <lacht> gerade so... Wuh, 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 wuh. Sind das jetzt meine oder ihre? Und ich glaube, was im Laufe der Zeit sich einstellt, ist, dass man
0: einfach irgendwann merkt, so wichtig ist das alles gar nicht. Wichtig ist schon, dass man spürt und merkt, dass die Frau sich pflegt und auf sich Acht gibt, aber nicht, dass es jetzt ein gewisses Muster ist oder eine gewisse Art von Nacktrasur, denn umso selbstbewusster die Frau am Ende mhm. ihrer Intimfrisur umgeht, das ist eigentlich das, was am Ende auch die Erotik ausmacht. Also, ich glaube, ja. ich habe bei keiner Frau die Frage gestellt, wenn sie einen Busch unten hatte, wenn sie damit selbstbewusst umgegangen ist, dann war das halt so gesetzt. Dann dachte ich, okay, wenn du jetzt hier bumsen willst. Das ist willst, Style. Ja, das ist ihr Style. Wenn du jetzt hier bumsen willst, dann musst du es durchziehen und dann ist es auch kein Problem. Und auf einmal. Hast du die Frau dann auch
1: gelenkt? Dann hast du in den Wald weggenommen so <lacht> und so hinter das Gestrüpp geguckt, ob da irgendwie eine Familie in dem Garten lebt. <lacht> auch da könnte man die Kidneybohne reinwerfen und wir machen hier ein Rollenspiel. <lacht> Der Rhododendron. Was ist denn hinter dem Rhododendron? Welche Villa verbirgt sich da? Und ich meine, am Ende hat es dann nur dazu geführt, dass dieses Selbstbewusste
0: zu noch mehr Erotik geführt hat. Oder dass ich die dann noch attraktiver fand, obwohl sie im ersten Moment
1: was vermeintlich für mich unattraktives hatte. Also ich kenne die Situation gut, dass ich eine Frau angefasst habe und sie sofort so zusammengezuckt ist. Ich habe mich heute nicht ja. rasiert. Ich habe damit nicht gerechnet. Du musst immer mit selbst rechnen. <lacht> Jederzeit bereit. Nein. Und das ist den Frauen total unangenehm gewesen, so dann an den Beinen zum Beispiel berührt zu werden. Wo ich mir dachte, ich hätte das wahrscheinlich noch nicht mal 100% gemerkt. Eben. So drei, vier Tage Stoppel merkt man schon, aber so am ersten Tag. Und selbst wenn. Selbst wenn, genau. Das ist, ist ihr Style und sie ist damit glücklich. Und die Frau drückt immer ein Stück weit aus, dass sie heute ein Mängelexemplar ist, Wirklich, wenn sie sagt, ich bin nicht rasiert. Also das ist eine Haltung, die sie schon einnimmt, bevor die Hand überhaupt in den Schritt geht. Und das ist eine devote Haltung und die finde ich, Ehrlich gesagt nicht so schön, wie wenn die Frau denkt, hey, ich bin immer ein Geschenk für dich, egal ob ich in Hahn eingepackt bin oder nicht. <lacht> oder hier schon nackt daherkomme. Egal ob ich eingepackt bin oder ausgepackt ja. bin. Und wenn sie diese Haltung hat, das finde ich erinnert mich als Mann daran, die Wertschätzung für eine Frau zu haben. Mhm. Und manchmal braucht man als Mann diese Erinnerung. Ich bin fucking Geschenk für dich und du kannst überhaupt froh sein, dass du mich anfassen darfst. Dass hast. es hier Stoppel für dich gibt. Sei froh, dass es Stoppel gibt für dich. Ja, das ist so ein kleiner Kaktus, der pickt dich hier <lacht> noch an der Stelle. Erinnert deine Hände mit jeder Berührung daran, dass du diesen schönen Kaktus anfassen darfst.
0: Eigentlich sollte man Frauen dazu motivieren, am ersten Date richtig behaart zu sein ja. und wuchern lassen. Und dann beim ersten Mal Sex auch noch voll behaart und erst bei den nächsten Malen
1: so langsam, immer, stutzen. So langsam abtragen. Ja, du kommst hier immer näher an mich ran und genau. lass mich auch mal ohne Haare berühren. Aber ich meine, wir können auch mal über Präferenzen reden. Wenn du eine Präferenz äußern solltest, glatt oder Wald oder Brandrodung. Drei Tage Bart. Drei Tage Bart ist es bei dir? Mhm. Also einmal glatt rasiert und dann drei Tage nachwachsen lassen? Ja und vielleicht ein bisschen Form rein. aha Aber es muss jetzt nicht glatt sein unbedingt. und es muss auch kein Riesenbusch sein. Sowas dazwischen. Ja, was also am Busch immer nicht mag, wenn man die Frau leckt, dass, dass, dass sich so alles so die ganze Feuchtigkeit da drin sammelt ja. und man hat es dann immer so an der Stirn oder überall eigentlich. Das ist so, als ob man immer mit dem Gesicht durch so ein nasses Briefmarkenkissen geht. Hm, genau, das ist, das ist also es ist da
0: einfach unangenehm, wenn man bestimmte Sachen machen will, die außerhalb von der da sind. Aber ich finde es so erschreckend auch, dass es immer noch Frauen gibt, für die das so ein Thema ist, weil ich glaube, ich kenne kein Typen oder ein Kumpel, der irgendwann mal erzählt hat, ey, du, ich hab die durchgeknallt, aber ich hab mich dann doch nicht getraut, weil ich hab an dem Tag meinen Lachs nicht rasiert und hatte noch ein paar Stoppeln. Hast du das schon jemals irgendwo vor Natürlich mir gedacht? Nicht. Ey, ob voll behaart oder gar nicht, völlig egal, ne? Also das Einzige ist. Obwohl, ich, ganz ehrlich. Ja, man probiert am, sich schon mal den Lachs, wenn man weiß, es kommt heute zum. Ja, prophylaktisch. Okay. Aber sag mal, du bist irgendwie kommst aus deinem halben Jahr Neuseeland-Trip zurück, ja? Genau. Und dann kommst du am Flughafen an. Und da ja, ist die stewardess ist, und will dir sofort ein Blowy geben. So. Und dann gehst du ins ba, gehst du mit dir ins Bad und sagst, äh sorry, ich bin Geh nicht Mach du es trotzdem ja. durchziehen und würdest du ja. auch da keinen Kopf machen. Ja. Also ich würde mir keinen Kopf machen. Ich glaube, ich, ich. ich hatte meine erste Freundin, da war ich. <lacht> Immer unrasiert, weil ich immer dachte, das macht man nicht, weil ich es nicht besser wusste. <lacht> das hast du mir noch nie erzählt. Und die hat dann, ich habe dann immer gefragt, sag mal, stört dich das? Und die so, nee. Ich glaube, sie hat sich nicht getraut, es zu sagen. Und ich habe es dann einfach weiter durchgezogen. Ich war Bushman, 1000 Und auch bei Männern ist es nichts Schönes, wenn da so viel ja. Schleim dran ist und erst bei meiner zweiten Freundin habe ich dann kapiert okay, das ist auch was, was ein Mann machen kann und vielleicht auch sollte. Komisch, dass das nie dein Vater dir gesagt hat. ey. Ja, ich sag's ja, Aufklärung war bei uns ein Thema, was in der Schule stattgefunden hat.
1: Und welcher Biologielehrer sagt einem, wie man eine schöne
0: Intimfrisur zaubert? Ich glaube wirklich, Intimfrisuren habe ich in Pornos kennengelernt.
1: Mhm. Und dadurch dachte ich, ach okay, das kann man ja auch noch machen. Das probiere ich jetzt heute mal bei mir aus. <lacht> Papa, kann ich mal deinen Rasierer? Du hast ja noch gar keinen Bart. Ja, nicht den. <lacht> ich hatte eine Freundin, die hat immer meinen Gesichtsrasierer für ihren Intimbereich benutzt, mhm. hat sie mir aber wirklich über ein Dreivierteljahr nicht gesagt. Und ich habe mich gewundert, warum ist das Ding immer so schnell stumpf? <lacht> <lacht> die klicke, hat einfach jeden Ort schon gesehen an ihrem Körper und danach immer ganz friedlich. Ist so, als ob man heimlich die Zahnbürste von jemand anders mit benutzt. Mhm. Im Intimbereich. Ina, in diesem Sinne fröhliches Erkunden im Urwald. Wenn ihr eine Frage habt oder ein Thema, wo ihr sagt, das sollten die besten Freundinnen mal hören, dann schreibt uns sehr gerne an beste at und es wird noch eine Folge vor Silvester geben, darum machen wir jetzt noch nicht dieses Ganze, wie das Jahr war und bla bla bla, sondern ähm, erstmal eine schöne Weihnachtszeit euch, falls ihr die Folge zu Weihnachten hört, eine gute Zeit entweder alleine oder mit eurer Familie oder mit den Menschen, die euch wichtig sind